0: Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village ist eine Erinnerung daran, dass sich irgendwie nichts verändert in Videospielen, wenn es darum geht. Guck mal. Eine Frau.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospieler auf Daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de. Ihr habt es gerade gehört, wir reden über Resident Evil 7 Village, nee, Resident Evil 8 Village, Entschuldigung. Resident Evil 7 war vorher. Egal. Milde Spoilerwarnung schon mal direkt vorweg, aber, äh, nichts Großes. Und ähm, auch eine weitere Vorbemerkung, Max und ich, wir sind beide keine äh, Sprecher fließend Rumänisch, also Rumänisch ist nicht unsere Muttersprache, deswegen werden wir, werde ich wahrscheinlich Dimitrescu sagen, weil ich äh, einfach ein prätentiöser Idiot bin, wohingegen äh, Max sich korrekterweise an die japanische Aussprache Dimitrescu beziehungsweise das letzte U ist natürlich stumm dann, beziehungsweise die beiden U's am Ende sind stumm.
0: Du machst es nicht besser mit dem Präsentiösen.
1: Hältst, hält und äh, deswegen also vergebt uns, falls, falls wir da irgendwie aussprachemäßig Blödsinn bauen. Das macht
0: aber nichts, weil die Videospielgesellschaft auch nicht viel besser ist. Die macht nämlich auch ganz viel Blödsinn. Wir sind heute nämlich wieder super professionell, denn weder Johannes noch ich haben Hand an diesem Spiel angelegt. Ich habe ein Let's Play gesehen auf Twitch. Was ja aber nicht meinen Punkt kaputt macht von weder Johannes noch ich haben dieses Spiel angerührt. Es ist jetzt, ich lehne mich mal aus dem Fenster für Johannes auch mit, nicht ein Titel, den wir jetzt unbedingt zocken wollten oder müssen. Es ist auch keiner, zu dem ich jetzt Nein sagen würde, aber. Also da er so ein bisschen mich erinnert an Resident Evil 4, würde ich,
1: reizt es mich schon, das mal auszuprobieren. Aber tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh geil.
0: Ich sag mal so, früher als eine PlayStation 5 kommt es mir nicht ins Haus und wer weiß, wann das passiert. Der Grund, warum ich auf dieses Thema dann trotzdem aufmerksam geworden bin, ist, dass ich Videos gesehen habe von Spielern, wie sie interagieren mit äh, Lady Dimitrescu. Und äh, das Augenscheinlichste der letzten Tage und Wochen, nee, der letzten Tage, so lange ist das Spiel noch nicht raus, ist ein Mod, in dem sich äh, jemand dann eine Fliegenklatsche als Nahkampfwaffe geholt hat und immer um Lady Dimitrescu rumrennt, um ihr mit der Fliegenklatsche auf den Arsch hauen zu können. Dieser Mod ist nur die Spitze des Eisbergs von vielen Mods, wo äh, Lady Dimitrescu dann äh, unterschiedliche Kleidung angezogen wird, damit es noch, äh, was heißt noch ein bisschen offenherziger, die Frau ist einfach nur in Kleid in der Originalfassung ähm, äh, gekleidet und ja, es ist halt, was sich schon nach den ersten Trailern angekündigt hat, ist jetzt Realität. Lady Dimitrescu ist ein Fetisch, durch und durch. Ob es daran liegt, dass sie so groß gebaut ist, ob es die Oberweite ist, ob es das Setting ist, ist nicht wirklich klar. Das Spiel tut, das will ich gleich vorneweg sagen, eigentlich nichts, um den Spieler auf die Idee zu bringen, das zu tun. Also nichts Aggressives, es gibt keinen, dieser Charakter flirtet nicht mit Ethan Winters, also dem Spiel, dem Charakter, den man steuert. Sie äh, reagiert tatsächlich auch nicht auf äh, dieses Slapping oder so, von wegen, dass sie was sagt wie, oh, what a naughty boy you are oder sowas. Also da ist nichts, was, was eine sexuelle Unternote hat, in meinen Augen, also von der erstmal der oberflächlichen Präsentation. Und das hat mich dann dazu geführt, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, frage ich mich, was geht da in den Spielern vor? Und naja, im Endeffekt natürlich auch, was geht in den Leuten vor, die sich denken, ja, wir machen jetzt mal diesen Charakter und gucken, was passiert. Also ich finde das ganz interessant,
1: weil diese, worum es uns geht, ist diese starke Fetischisierung und damit Sexi Sexualisierung von Lady Dimitres. Dimitrescu. Ich muss ja mein prätentiöses Ich weiter weiter durchbringen hier in dieser Folge. Nein, also, dass Lady Dimitrescu schon von Anfang an irgendwie ja fetischisiert wurde, war schon direkt nach dem ersten Trailer klar, als sich alle dachten, ist sie wirklich so groß? Und dann plötzlich alle Leute immer mehr dachten, warum finde ich das, Oh, mir wird ganz warm, als sie den ersten Trailer gesehen haben. Und als Reaktion darauf standen natürlich auch dann in den anderen Trailern äh, Lady Dimitrescu dann so ein bisschen im Vordergrund, diese, diese große Vampirlady und ein sexueller Aspekt ist halt wirklich damit eingebaut, nämlich, dass sie eine Vampirlady ist, ja, also Vampire haben immer eine irgendwie sexualisierte Note, ne? auch durch, durch das Blutsaugen, durch den Kuss, wie man es ja äh, nennt, im, im Bereich und was Max und mich aber wie gesagt weiter irritiert, ist, dass diese Sexualisierung so stark ist, vor allen Dingen bei einem Charakter, der ja eigentlich Angst einflößen soll zum einen und zum anderen, der ja auch der eigenen Spielfigur überlegen ist, körperlich wie, äh, wie regelmechanisch. Ja? Man, sie kann ja nicht in dem Sinne umgebracht werden, soweit ich weiß. Oder es würde mich wundern, wenn sie das äh, wenn sie umgebracht werden könnte. Obwohl, ich meine, sie ist ein Vampir. Also wahrscheinlich kann man sie nicht umbringen mit den Mitteln, die Ethan Winters da hat. Was ich noch sagen möchte, ist es natürlich jetzt kein, kein, kein Shaming irgendwie, wer sich davon wirklich irgendwie angesprochen fühlt. Das ist absolut okay. Ich weiß, dass es dieses, diesen King gibt. Große Frauen, kleine Männer und so weiter. Das ist ja oder ne, andersrum je nachdem. Äh, das ist absolut okay. Worum es uns geht, ist, dass dieser Kink, dass diese Sexualisierung so in den Vordergrund gestellt wird, nicht vom Spiel, sondern von den Spielerinnen und Spielern äh, in in dieser Gruppe. Natürlich ist das auch wahrscheinlich nur eine Minderheit, aber die finden halt sehr viel Beachtung in diesem Zusammenhang.
0: Und tatsächlich muss ich da an ein Spiel denken, über das ich immer wieder gern rede. Diesmal allerdings in einem äh, weniger weniger äh, schwierigen Umfeld. Und zwar, da ist doch was zwei. Da gab es die große Debatte um den Körper von Abby. Wo ja dann plötzlich was ganz anderes, weil da ging es dann um dieses, ey, das sollte doch ein realistisches Spiel sein. Und so, so buff ist doch keine Frau. Da hat das Studio auch gesagt, äh, wir haben das auf dem Körper dieser Bodybuilderin hier äh, basiert. Gibt es also wirklich bla bla bla. Aber dieses, dieses ganze... Also A, wenn wir jetzt noch das Thema Doppelmoral aufmachen, wird es ganz schwierig, weil seien wir ehrlich, wenn Abby in Anführungszeichen einem leichteren Fetisch entsprochen hätte, dann hätten sich die Leute wahrscheinlich auch einfach weggefeiert, aber es hat zumindest einer Sorte, einer lauten Sorte nicht so sehr reingepasst, gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, finde ich, find ich super gut. Eben, genau. Abby hätte
1: genauso gut fetischisiert werden können, weil es diesen Kink ja auch gibt von Buff-Frauen, äh, auf, die, auf die Männer stehen. Also ich meine, es gibt ne, Regel 36, es gibt jeden Kink. Äh, aber gerade bei Abby wurde das nicht gemacht. Natürlich ergibt sich das auch aus der Na Narration in diesem Spiel heraus wahrscheinlich. Aber ähm,
0: es ist nicht so, als gäbe es die Möglichkeit nicht. Genau, da kommen wir jetzt natürlich dahin, dass ich gesagt habe, okay, es, das Spiel liefert keine offensichtliche Vorlage dafür, dass Lady Dimitrescu ein, ein Sexobjekt sein kann. Aber Johannes hat eben schon gesagt, naja, sie ist ein Vampir. Und wenn wir uns die tiefgründigen Stories von Resident Evil angucken, ist halt jeder Dialog sowas von Schinkenfett aufgetragen, dass man sich denkt, okay, wir sind hier alle eigentlich in irgendeinem Heimatlustspiel und gleich geht's ab. <lacht> es, es nimmt sich halt dadurch, dass das Spiel sich weniger ernst nimmt als so ein in Anführungszeichen auf Hyperrealismus oder Hypergewaltrealismus äh, getrimmtes Last of Us 2, fällt es in Resident Evil, ich glaube auch durch dieses Comichafte, also von seiner Art her, dieses dieses nicht nur Übernatürliche, sondern eben auch Überdrehte, fällt es viel leichter, sich das zurechtzulegen als etwas, ah, das ist so weit weg von dem, wie ich es kenne, dass es mir leichter fällt, da meinen Fetisch draus zu ziehen. Oder eben nicht. Also auch wie Johannes eben gesagt hat, überhaupt kein Vorwurf an Kings oder dergleichen. Eher dann aber die Frage, was für eine Art von Debatte... Und ich, mir ist bewusst, dass ich jetzt wie ein, wie ein alter Sack klinge, der sagt, äh, die Jugend unmoralisch, da-da-da... Die Frage stellt sich halt für mich, okay, welche Art von Debatte will ich gerade anstoßen, wenn ich sage, oh, Lady Dimitrescu. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Leute, die sagen, oh ja, ich will sie auch mit der Fliegenklatsch auf den Hintern kloppen, sondern die sich hinschlagen und vielleicht auch mit einem zwinkernden Auge sagen, ah, oh, sie ist eine große, starke, verführerische Frau. Und ich denke mir, oh, ja, und? W aber was wollte ich mir damit jetzt sagen, dass kann ich über jeden Menschen sagen, der mich nun mal anspricht. Das ist keine Debatte, das ist einfach nur eine Objektivierung meines eigenen Geschmacks. Nee, ich würde sagen, das Problem ist ja nicht, dass sich die Debatte aus Lady
1: Dimitrescu ergibt, sondern dass wir daran halt ein, eine, einen Prozess sehen in auch der Spielecommunity. Ja, also es gibt ja überhaupt keine Debatte darüber, dass die Frau sexualisiert wird. Es wird halt einfach hingenommen, was wieder auch zeigt, wie wir mit Frauen in diesem äh, unserem Medium umgehen. Ich möchte nur, weil, weil du es erwähnt hast, daran erinnern, dass die Synchronsprecherin, der Name mir jetzt nicht, äh, nicht einfällt, von Abby, Morddrohungen bekommen hat. Die Synchronsprecherin. Aber whatever. Ich glaube, was... Und ich, ich versteigere mich jetzt oder ich steigere mich jetzt hier in eine psychologisierende Betrachtung. Äh, das heißt, man möge mir bitte verzeihen, wenn das alles ein bisschen überkandidelt äh, ist. Ich sage auch nicht, dass, dass das so stimmt, aber das ist, wäre so ein bisschen meine Interpretation der ganzen Sache. Aber vorher wollte Max noch irgendwas sagen.
0: Wir sitzen buchstäblich an einem Küchentisch. Von daher ist es okay, wenn Johannes jetzt den Küchentisch Psychologen auspackt. Genau, und zwar, danke Max für diesen Hinweis. Äh,
1: und zwar für mich hat das was äh, auch mit damit zu tun, dass wir immer, was was Max und ich ja beide immer auch kritisieren, vielfach Machtfantasien spielen. Resident Evil 8 ist auch eine Machtfantasie. Ähm, insofern, als dass wir eben diese große Frau haben, diese anderen, diese anderen Mächte, Werwölfe, Mehrmänner und irgendwas mit einer Puppe äh, in diesem Dorf die uns ja auch Zombies entgegenwerfen, ähm, die wir dann abknallen können. Ja? Also es ist, es ist auch, auch, Resident Evil ist eine Machtfantasie. Und ich glaube, dieser, dieser King mit der großen Frau, die ja mehr Macht hat, die ist größer, sie ist stärker, sie ist körperlich überlegen, sie hat ja auch äh, durch ihre Vampirfähigkeiten, hat sie ja, ist, ist sie ja uns auch metaphysisch überlegen quasi, äh, und, und sterblich und so weiter, dass die Sexualisierung dazu beiträgt, eben hier wieder Macht zu demonstrieren und zwar Spielermacht. Ich nutze hier ganz bewusst das generische äh, Maskulinum. Spielermacht. Das heißt, wir natürlich Sexualisierung kann dazu dienen, äh, im Horror eine Horrorgestalt eben die Angst zu nehmen, das Furchteinflößende zu nehmen. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Machtverhältnisse umgekehrt werden und so dieser machtvollen Frau gleichzeitig ein Teil ihrer Macht genommen werden soll, damit wir Spieler uns wieder äh, und vor allen Dingen Spieler äh, sich wieder machtvoll fühlen können und nicht von einer Frau irgendwie eingeschränkt werden können. Und ich glaube, das ist... Natürlich nochmal sehr psychologisierend. Ich will nicht sagen, jeder, der sich ein Lady Dimitrescu fliegenklatschen fliegenklatschenmod runterlädt hat, ist in Wahrheit eigentlich ein Frauenhasser. Aber ich finde es schon irgendwie bedenklich, sagen wir so. Und ich finde dadurch auch, wie wir sehen, wie nicht nur in Videospielen generell, sondern auch ganz speziell in der Resident Evil-Reihe mit Frauen. Umgegangen wird, mit Frauenfiguren umgegangen wird. Ich denke da nur an das Höschen, unter das Höschen gucken bei, bei Ashley. Ich denke an äh, Resident Evil 5, Shiva, glaube ich. Shiva ist, ist der Name der Frauenfigur da, ähm, die natürlich exotisierend da im äh, Leopardenfell-Bikini rumhängt und, äh, oder rumturnt. Ja, also Resident Evil hat sich nicht mit rumbekleckert, was seine Frauenfiguren angeht. Und das steht für mich in einer Tradition. Es steht aber auch eben äh, in einer Tradition, diese Sexualisierung von Lady Dimitrescu eben auch unserer
0: Videospieler-Community. Und für mich, weswegen ich wie immer den Spieler da nicht äh, rausnehmen möchte. Und ihr wisst, ich benutze immer das generische aber Maskulinum. Aber das passt ja jetzt. Ja, ich, ich will da jetzt aber auch keine Frauen ausschließen, die das vielleicht machen möchten. Aber klar was äh, eben die Sache ist, wenn ich an Skyrim denke, wo es den guten alten Joke, du, du kannst jedem eigentlich einen Eimer über den Kopf stülpen. Du gehst zum großen König, er redet mit dir und du stülpst ihm einmal über den Kopf. Ja, ich kann mit dieser Fliegenklatsche in dem Mod. Könnte ich auch. Bei jedem anderen Boss. So, ich klatsche dem Lykaner die ganze Zeit bop 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 vors Gesicht. Aber A, ist der Kampf wahrscheinlich ein bisschen schwerer, dass ich die Zeit nicht dafür habe. Und B... Da sind nicht die Videos mit den nach einem Tag 1,5 oder noch mehr Millionen Views. Und das ist nur ein Video und nicht noch die ganzen Untervideos dazu. Und wir
1: weisen darauf hin, das Spiel ist nicht irgendwie drei Monate alt. Das Spiel ist letzte Woche rausgekommen.
0: Genau. Und erneut, ich weiß schwieriger, schwieriger, enger Draht mit wir wollen nicht King Shame Und ich finde es auch total okay, wenn jemand sagt, dass er das lustig findet, weil er einfach die Situation so absurd findet. Da muss überhaupt nichts von diesem sexuellen Machtgefüge und allem Möglichen drin sein. Die Frage, die wir uns nur wieder stellen und wo wir einfach nur happy wären, wenn sich damit auch andere Spieler und Spielerinnen mit auseinandersetzen, sich zu fragen warum oh, mache ich das eigentlich gerade? Also wenn es einfach nur Spaß macht, das okay, ich stecke nicht in eurer Haut und ihr könnt natürlich in eurem Spiel machen, was ihr wollt, wie ihr das wollt. Die Frage ist nur, wenn ihr das nächste Mal in der Kneipe mit Freunden sitzt, wenn Corona der ganze Scheiß endlich mal so in, im, im Zaum gehalten ist, dass das wieder geht oder wenn ihr euch mit, mit der Familie trefft und sonst was, Wollt ihr nicht irgendwann mal ein Gespräch starten, ohne Schamesröte zu bekommen oder zu lügen, wenn ihr sagen wollt, ich spiele in meiner Freizeit Videospiele und ist auch völlig okay. Und nicht jemand kommt mit, ach so, also hast du wieder mit einer Fliegenklatsche einer drei Meter großen Frau auf den Bobbes gehauen. Cool. Möchtest du vielleicht noch etwas von dem Kassler? Ach nee, du bist ja vegan. Also, ähm... Weißt du, wir haben dieses ganze... Nein, aber vor, also, warum ich das... Am Ende diesen blöden Job... Vor 20 Jahren waren es so Gespräche über... Du durftest ja nicht sagen, dass du vegan... Äh, dass du vegetarisch geschweige denn vegan bist, weil... Äh, die, es essen alle Fleisch. Und ich, ich wünsche mir immer, dass wir auch irgendwann bei Videospielen zu einem zu einem Punkt kommen, dass ich mich... Weil ich kann nur für mich sprechen bei dem Punkt... Es gibt immer noch genug Momente, wo ich das ein bisschen beschämt sage oder leiser sage oder am liebsten gar nicht sage, dass ich in meiner Freizeit gerne zocke. Weil dieses Medium weiterhin so viel schlechte Publicity bekommt. Und über die ungerechtfertigte und hohle kann ich hinwegsehen, wie wenn ein Herr Seehofer wieder sagt, oh, hey, Killerspiele, weil irgendjemand durch die Gegend geballert hat, anstatt mal vielleicht äh, rechte Strukturen im System zu hinterfragen. Aber äh, ja, bei einer Fliegenklatsche... <lacht> Und im Hintern von Lady Dimitrisco fällt mir halt nicht mehr so viel ein, außer, ja, ich gucke auch ganz gerne mal ein Porno in meiner Freizeit. Also, äh, das ist dann, das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und auch hier wieder kein King-Shaming. Macht, was ihr wollt, wenn ihr volljährig seid. Jugendschutz und so.
1: Aber Wenn ihr nicht volljährig seid, solltet ihr eigentlich über Resident Evil 8, glaube ich, gar nicht spielen dürfen, aber whatever.
0: Ja, aber waren wir nicht alle mal in der Situation von, dass äh, dein großer Bruder oder so dir ein Spiel gekauft hat, für das man eigentlich noch das zu ist jung Das ist was
1: komplett anderes <lacht> gewesen.
0: Damit, das ist es von meiner Seite und ich überlasse Johannes das
1: Schlusswort. Ich habe Mortal Kombat für den Mega Drive damals gekauft, da war es noch nicht indiziert, das war alles legal. Finish it. Him. Ja, weil ich finish him. The ja, Podcast. whatever. Ich glaube, unser, unser Kernproblem tatsächlich ist, dass wir, das zieht sich ja auch durch unseren Podcast, wer uns also schon länger hört, der weiß, worauf es jetzt hinausläuft. Wir wollen, dass das Medium Videospiele nach fast 40 Jahren langsam erwachsen wird, 50 sogar, je nachdem, aber wenn wir in den 80er anfangen, 40, langsam erwachsen wird, und nicht immer letztlich runtergekocht wird auf 14-jährige Jungs mit Hormonstau zu Hause. Und das haben wir, wenn wir Gewaltexzesse sehen in Videospielen, die nicht hinterfragt werden. Das haben wir, wenn wir Sexualisierungen sehen in Videospielen, die nicht hinterfragt werden. Und das haben wir auch, wenn wir uns angucken, wie die Spielerschaft teilweise einfach umgeht mit den Firmen, die Videospiele herstellen, sie nicht zur Rechenschaft nimmt, wenn sie beispielsweise äh, Monetarisierung oder Glücksspielelemente einbauen, wenn äh, sie nicht zur Rechenschaft genommen werden, wenn sie ihre Belegschaft äh, schlecht behandeln oder ausbeuten. Ja, Also das sehen wir immer wieder und das nervt uns einfach, dass wir alle, mit die mit Videospielen aufgewachsen sind, wir sind alle mittlerweile erwachsen geworden, halbwegs, zumindest fühlen wir uns manchmal so, wenn wir unsere Steuer machen. Ja, äh, Aber das Medium an sich hat anscheinend immer noch die Zielgruppe 14-jährige Jungs zu Hause und das ist es nicht. Das ist an der Zielgruppe vorbei und wir können halt auch ohne sexuelle Ambivalenzen mit Frauencharakteren umgehen. Man muss es uns nur zutrauen, das Problem ist, es wird es halt nicht.
0: Jetzt habe ich gelogen. Ich habe doch noch einen Satz, weil Johannes gerade angebracht hat. Für die, die schon die ganze Zeit in ihrem Monitor oder in der Bahn oder sonst wo schreien, weil sie sagen, dann spiel halt nicht Resident Evil. Das ist eine schlockige Horrorstory. Was erwartest du denn davon? Ist absolut in Ordnung. Es geht uns nicht um Resident Evil Village. Es geht uns um die Reaktion, auf einen Charakter wie Lady Dimitrescu. Und es geht uns darum, wie die Spielerschaft sich benimmt. Und Johannes hat ja gerade auch nochmal dieses Paradox vor Augen geführt. Die Reaktion des Internets auf eine Lady... des lauten Internets. Auf eine Lady Dimitrescu ist das eines in Anführungszeichen pubertierenden Teenagers normalerweise männlich. Das Spiel ist aber nicht für diese Altersgruppe gedacht. Was sagt das über uns als Rezipienten aus? Wenn wir uns, sagen wir mal, dass wir der Altersgruppe entsprechen, uns geifernd dahinstellen und sagen, und jetzt gibt's was mit der Fliegenklatsche. Oder von mir aus auch nur, ey, super lustig, jetzt klatsche ich dir mit der Fliegenklatsche hinten drauf. Total okay, ist auch nicht alles, was uns ausmacht, aber klingt halt nie gut und erneut. Versucht das mal auf einer Dinnerparty eurer Tante zu erklären. Und zwar der Tante, die gern Videospiele spielt. Und dann könnt ihr euch hinterher fragen, warum war die so schockiert? Oder finde ich das jetzt cool, dass meine 60-jährige Tante auch sagt, ah oh ja, da habe ich es auch richtig gegeben. Also ähm, mit dem Gedanken lassen wir euch mal alleine. Äh, wir sind ehrlich gesagt ganz happy, weil es ein es mal für, für 2020, 2021, finde ich, ein relativ harmloses Thema ist. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass Johannes und ich hier jetzt nicht mit Schaum vorm Mund saßen bei diesem Thema, sondern es war wirklich nur so ein Ach-Videospiele. Und äh, wenn ich mehr Ach-Videospiele bekommen kann, besonders nach 2020 bin ich ein äh, sehr, sehr glücklicher Max in einem sehr, sehr glücklichen Mehrspieler-Podcast, den ihr dann auch nächste Woche wieder hören könnt. Mit der Musik von Lori of Joanne. Ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns bei Robots and Dragons, bei Daran geht die Welt zugrunde und überall da, wo prätentiöse Penner meinen, sie hätten mehr Ahnung von Videospielen als ihr. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiederhören.